0: Das ist der sicherreisen podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Lars Ares. Singapur gehört ganz sicher zu den aufregendsten Reisezielen dieser Welt. Wen das Fernweh packt, der kann jetzt wieder garantiert da hinreisen. Denn egal, ob Sightseeing, ob Naturerlebnis, ob Gaumenkitzel oder Wellness, in Singapur kommt jeder auf seine Kosten. Und übrigens, wer schon mal da war, ruhig wieder hinreisen. Es gibt immer wieder was Neues und durchaus auch was, was Spannendes zu entdecken. Was ganz genau, das hörst du jetzt, wenn Michaela Menzel uns Appetit auf eine Reise nach Singapur macht, denn sie ist jetzt heute bei uns zu Gast im Sicher-Reisen-Podcast. Ich brenne schon vor Neugierde. Hallo Michaela.
1: Hallo, freut mich wieder da zu sein. Ja,
0: absolut, ja. Wir, du, du warst vor zwei Jahren schon mal da und äh, bist nach wie vor beim Singapore Tourism Board. Ähm, wie, wie fühlt es sich an?
1: Ach, wesentlich besser mittlerweile, es ist wieder offen, mhm. wir haben wieder Gäste, wir haben wieder Besucher, ja, wir sind total erleichtert, wirklich.
0: Das kann ich mir, kann ich mir vorstellen, du siehst auch entspannter aus, um ehrlich zu sein, als ich dich vor zwei <lacht> Jahren gesehen habe. Ähm, du hast damals erzählt, wie, wie vielseitig Singapur ist, also was für unglaubliche Dinge man da erleben kann. Jetzt sind ja zwei Jahre eine lange Zeit, was hat sich alles getan?
1: Also in den zwei Jahren hat Singapur natürlich nicht stillgestanden. Wir haben Unfassbar viele neue Hotels, viele neue Attraktionen. An Attraktionen ist zum Beispiel äh, die Horpa Villa, die gab es zwar früher schon mal, die ist aber renoviert und restauriert worden und nennt sich jetzt Hell's Museum. Klingt ein bisschen gruselig, aber keine Angst. <lacht> es ist super unterhaltsam und klärt einfach darüber auf, wie verschiedene Weltreligionen äh, mit dem Leben nach dem Tod umgehen. Also eben Hölle, Himmel etc., und, ähm, und das eben auf unterhaltsame Art und Weise. Das ist oder ja wenn, das Wichtigste,
0: dass du ein bisschen Unterhaltung auch haben willst, weil du willst ja Spaß haben dabei. Und Spaß und Hölle kriege ich noch nicht ganz zusammen, aber du hast es jetzt schon in den ersten zwei Minuten geschafft, mich neugierig zu machen. Perfekt.
1: Also es ist äh, eine superschöne Attraktion mhm. und lohnt sich auch für die ganze Familie. Es ist kein bisschen gruselig und, und wenn, dann eben auf eine unterhaltsame Art und Weise.
0: So, das ist aber, wenn du sagst, die haben da wirklich ähm, ordentlich gearbeitet in den zwei Jahren, nicht alles, was es gibt, wo man hin muss, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also äh, vor allen Dingen das Kind im Erwachsenen kann wieder entdeckt werden. Also wir haben in Sentosa eine schöne neue Attraktion, das nennt sich Hydrodash. Äh, das kann man Hinderniskurs nennen, Spielwiese, Wasserrutsche. Aber ganz egal, wie man es nennt, es bringt auf jeden Fall Kleinen und Großen eine Menge Spaß. Der Hydrodash, das sind so schwimmende Rutschen, schwimmende kleine Hindernisse. Über die kann man laufen, rutschen, schwimmen. Wie auch immer, und das schwimmt eben vor dem Strand von Sentosa auf dem Wasser und bringt unfassbar viel Fun.
0: Jetzt, jetzt gehöre ich ja zu denen, die schon ein bisschen länger auf diesem Planetenlust wandeln. Also ich bin äh, Jahrgang 69. Äh, das, was du gerade erklärst, äh, erinnert mich so ein bisschen an Spiel ohne Grenzen früher aus dem Fernsehen. Kannst du dich ja, daran so noch erinnern?
1: Ähnlich. Ja, so ähnlich sieht das aus.
0: Wo du, wo du mal alles ja, das machen durftest, was du sonst zu Hause eigentlich nie machen
1: durftest. Man sollte nicht wasserscheu sein am besten. <lacht> und das Ganze geht dann weiter. Also wenn man das Kind in sich selbst entdecken will, in, mhm. äh, im Museum of Ice Cream. <lacht> äh, äh, da erlebt man dann die süße Vielfalt von Ice Cream in allen Geschmäckern, Texturen, mit allen Toppings äh, dieser Welt. Ob cremig, knusprig, milchfrei, fruchtig, ganz egal. Das Museum of Ice Cream serviert die kältesten Leckereien für jeden.
0: Das ist ein Hammer, aber bitte, wie kommt jetzt Singapur speziell auf Eis? Das hätte ich eher jetzt in Italien am Strand vermutet.
1: Naja, also wir haben ja äh, diese Tradition, immer alles irgendwie äh, zu uns zu bringen. Mhm. Und ähm, das Museum of Ice Cream gab es in den USA schon mal. Und ähm, damit man einfach die Vielfalt, und dafür ist Singapur ja auch bekannt, äh, ein bisschen präsentieren kann, hat Singapur das Museum of Ice Cream eben jetzt mal nach Asien geholt.
0: Und ich wette, das war wahrscheinlich jemand, der gesagt hat, ich mag schon immer gern Eis essen, aber ich kriege immer eins auf den Deckel, wenn ich zu viel esse, mache ich ein Museum.
1: Ja, und da kann man richtig schwelgen. In allen Sorten, <lacht> die man sich vorstellen kann. Auch die Sorte Durian muss man eben an der Stelle auch noch erwähnen. Die Stinkfrucht darf auch im Museum auf Ice Cream nicht fehlen.
0: Äh, 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 Moment, Moment klingt jetzt nicht so lecker. Trotzdem meinst du, man muss es mal kosten?
1: Man muss es auf jeden Fall probieren. Ich habe es in meiner 25-jährigen äh, Laufbahn ungefähr Drei- bis viermal probiert und nach dem vierten Mal habe ich es dann für mich persönlich aufgegeben. Aber ich kenne genug Leute, die sagen, schmeckt wie im Himmel.
0: Du Es, es gibt es gibt ja, viele nein. Dinge, da denkst du immer, es schmeckt nicht, weil du auch nicht die richtige Umgebung hast. Und wenn es da vielleicht mal so ein Urlaub ist, wo du auch noch in einem Museum bist, also durchaus ein ein, ein Ort ja, der intellektuellen Auseinandersetzung mit Dingen. Gott, warum soll es dann nicht schmecken? Ich hoffe nur, es schmeckt dann zu Hause noch genauso, falls der eine oder andere darüber nachdenkt, sich ein Päckchen mitzunehmen.
1: Ja, das wird mit der Durian schwierig, die darf man gar nicht mitnehmen.
0: Ah, verstehe. Okay, also dann einfach da genießen. Ähm, Gibt es ja. denn auch so, ich sag mal, so klassische Sehenswürdigkeiten, die man nach wie vor gesehen haben muss, die vielleicht auch mal neu gestrichen worden sind?
1: Also, wir haben ähm, den Vogelpark zum Beispiel. Mhm. Ähm, der Vogelpark war früher ganz im Westen von Singapur. Und das war halt so ein bisschen weit ab vom Schuss. Der ist jetzt letzte Woche neu eröffnet worden. Und zwar im Norden von Singapur, da wo auch die River Safari, äh, der Zoo und die Night Safari sich befinden. Und ähm, der ist natürlich völlig neu mit äh, großen Wasserfällen, mit allen Vogelarten, die man sich nur vorstellen kann. Und äh, das ist auf jeden Fall auch wieder einen neuen Besuch wert.
0: Ist unglaublich. Also alleine, wenn sowas von einem auch zum nächsten kommt, machst du mich immer neugierig damit. Weil ich möchte ganz gerne wissen, haben die es genauso hingekriegt? Ist es anders? Was kann ich neu entdecken? Welche Vögelchen können da mit wem? Ähm, sag mal, waren das jetzt schon so die Geheimtipps, die du mir verraten hast? Oder ähm, sind das eher so die Dinge, die man kennen muss? Und du hast jetzt auch noch so ein paar Dinge für diejenigen, die sagen, gut, dass ich den Sicher-Reisen-Podcast höre. Ich fahre demnächst oder fliegt demnächst nach Singapur. Das muss ich auch mal machen mit meiner Familie.
1: Es ist eine gute Mischung einfach. Es gibt unfassbar viele Geheimtipps. Und dadurch, dass die Vielfalt an Attraktionen und an Aktivitäten so groß ist, ist das bei uns immer so ein Mischmasch. Also man wird in einer Woche Singapur unmöglich alles unterbringen. Also so Muss-Geschichten sind zum Beispiel die alten Stadtviertel, Chinatown, mhm. Little India, Kampong ähm, Glam, das arabische Viertel. Das sind natürlich Sachen, die man unbedingt gesehen haben muss, die auch bei jedem Singapur immer wieder Spaß machen. Sentosa sollte man besuchen, äh, um, um Aktivitäten, um Spaß zu haben. Und da sind die Universal Studios, äh, auch die werden äh, in den nächsten Jahren noch Neuheiten bringen, wie das äh, Super Mario Land. Das ist ja gerade auch in Europa der totale Trend durch die, durch die Switch. Äh, das wird neu sein in, äh, in der Resource World. Äh, dann haben wir den Bungee Jump. Wir haben die äh, Double Helix, äh, wo man, das ist wie eine Bar, die dann aber praktisch nach oben fährt, wo man dann eben über ganz Singapur schauen kann. Die hat in den zwei Jahren auch neu eröffnet. Also es ist äh, unzählbar, was wir immer an Neuigkeiten, aber auch an bestehenden Attraktionen, die man immer sehen sollte, äh, bereithalten für die Gäste.
0: Ich merke das schon, äh, du hast ganz viele Dinge wirklich auch, die noch gar nicht im Reiseführer drinstehen können. Weil die müssen ja erstmal geschrieben werden, gedruckt werden, bis im Buchladen stehen oder online abrufbar sind. Ähm, ich finde das faszinierend. Ich habe, um ehrlich zu sein, mich vorbereitet auf diesen Podcast und ich habe da was gelesen, Weil äh, war ich mir nicht sicher, was die damit meinen. Äh, äh, Stichwort Hundekreuzfahrt.
1: Es gibt, <lacht> ja, ja, es gibt, äh, die Singapurer sind total tierverrückt. Es gibt hunde äh, Kreuzfahrten, äh, wie du schon angesprochen hast. Es gibt aber auch so Dinge wie äh, Katzencafés, wo man dann eben, wenn man äh, sein eigenes Kätzchen nicht zu Hause halten kann, mhm. weil die Wohnung zu klein ist oder weil man die Zeit nicht hat, dann geht man eben in so ein Katzencafé und äh, kann sich dann mit den äh, 10 bis 15 Katzen die dort zu Hause sind, Vergnügen kann die auf den Schoß nehmen, kann die streicheln und kann so seine Tierliebe eben einfach ausdrücken.
0: Ach so, also es ist nicht meine eigene Katze, die, die ich da einmiete, sondern das sind Katzen, die da leben. Und genau. glaubst du wirklich, dass ich eine realistische Chance habe, da mit einer Katze gleich irgendwie in Kontakt zu treten? Die sind doch eher so schon so ein bisschen scheu und sagen, ich entscheide. Ich bin das
1: gewöhnt die sind das gewöhnt. Also da, ich meine, mittlerweile gibt es ja auch wirklich Stammgäste, weil es gibt ja in Singapur, Singapur ist ja sehr klein mhm. und es gibt ja viele, die sich nicht unbedingt ein eigenes Haustier anschaffen können. Und äh, dann müssen die arbeiten und dann sind die Singapurer ja auch so, wie das in Asien üblich ist, äh, dass da sehr viel gearbeitet wird und dann ist das Tier so lange alleine. Und in so einem Katzencafé geht man eben in der Mittagspause seinen Kaffee trinken und hat dann das Kätzchen auf dem Schoß und die lassen, sich dann verwöhnen.
0: Sehr süß. Sind es denn alles Katzen äh, schön mit Fell?
1: Ja, 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 ja.
0: Du, du, ich ich frage nur, kein Witz, ähm, ich war auch schon mal in so einem Café, gibt es auch hier tatsächlich in Deutschland ähm, und da liefen alle Katzen rum, also auch so diese, diese ohne Fell, diese nackten, für Allergiker. Achso. Also, ich, ich musste so lachen, am Nebentisch saß nämlich eine Dame, die nicht wusste, dass sie jetzt in so einem Katzencafé gelandet ist und äh, die, die war hochgradig allergisch und irgendwann stolzierte so eine oh. kleine Katze über ihren Tisch drüber, alles okay, mit, mit Abstand zu, zu den Getränken, aber diese Dame, du saßt nur, sie guckte auf einmal etwas gestresst, äh, hat aber die Tasse nicht mehr schnell genug runtergekriegt, also der Kaffee oh. war überall, <lacht> aber weißt du was, die wird es nicht mehr vergessen, dass sie da war.
1: Und am Ende ist es ja auch eine lustige Geschichte, die Absolut. man erzählen kann. Genau. Also soweit ich weiß, sind sie alle behaart, ja.
0: <lacht> Nur für diejenigen, die keine Ahnung von Allergien haben, die Katzen mit normalem Fell neigen eher dazu, dass sie uns Allergiker mal zum Niesen bringen. Alle anderen ja. sind da sehr schön. Also mal, wenn ich das so höre, so ein kurzer Stopover, ähm, Michael, das reicht dir gar nicht, wenn ich Singapur kennenlernen will. Mehrere Tage sind locker drin. Du hast gerade schon gesagt, eine Woche reicht gar nicht aus. Was wäre denn so deine Empfeh Empfehlung, deine Erfahrung? Wie lange braucht man, wenn man wirklich die Stadt kennen will?
1: Ähm, wenn man die Stadt wirklich kennenlernen will, dann geht es gar nicht um wie lange, sondern um wie oft.
0: Okay, also wer nicht hinziehen will, kommt einmal im Jahr?
1: Naja, also so einmal im Jahr alle zwei Jahre, ähm, wenn man eben auf dem Weg, keine Ahnung, nach... Äh, Bali nach Malaysia, nach Australien ist, sollte man schon äh, ein paar Tage Singapur einplanen. Wer Singapur ganz alleine, also ohne äh, Kombi-Destination machen will, der kann das super kombinieren mit den ganzen Inseln. Singapur besteht aus 64 Inseln, nicht nur aus der Hauptinsel, sondern eben auch noch aus 64 weiteren, die man natürlich auch alle erkunden kann. <lacht> Wir haben zum Beispiel Sentosa ist, ist natürlich bekannt. Wir haben mhm. im Nordosten Pula Ubin, ein total schöner Natursport, ein Naturreservat. Da sind auch Autos zum Beispiel verboten. Da eignet es sich super, sich ein Fahrrad auszuleihen und mit dem Fahrrad ähm, über die Insel zu fahren. Ähm, das kann man aber zum Beispiel auch in äh, Singapur machen. Denn das ist jetzt wieder eine Neuheit, die wir in Singapur haben. Und wir auch so ein bisschen zu diesem... City in Nature Konzept, was momentan gefahren wird, äh, passt. Äh, die Radwege sollen eben erweitert werden und wir haben das sogenannte Park Connector Network, PCN. Wir äh, kürzen ja in Singapur alles ab, weil es schneller geht. Mhm. Und äh, da kann man Naturreservate, die Stadt selbst, äh, um die Marina Bay drumherum, also sind alles Radwege oder Jogging oder auch zum Rollerbladen, äh, wo man dann die Insel super äh, erkunden kann, wo die schönsten Naturreservate und Parks miteinander verbunden sind und man eben zwischendrin dann immer durch die Stadtviertel von Singapur fährt. Ach,
0: das finde ich cool. Das ist ja
1: zum auch.
0: Also im Grunde genommen so ein Abfallprodukt, wenn ich von A nach B fahre, kriege ich auch nochmal eben die, die Stadtviertel gezeigt.
1: Zum Beispiel, ja. Okay, Weil ja. Es, also, es gibt mittlerweile ähm, 100 bis 150 Kilometer Park-Connectors, und das soll noch auf äh, 1.200 erhöht werden.
0: Wow. Also das sind wirklich Ja, genial. Sag mal, für mich ist ähm, so eine Reise, egal wo ich hingehe, auch immer so ein bisschen Essabenteuer. Wie kommen denn jetzt so die, die Foodliebhaber in Singapur auf ihre
1: Kosten? Ähm, mehr als das. <lacht> Und wo wir gerade von Kosten sprechen. Hm. Essen in Singapur muss nicht teuer sein. Natürlich gibt es die Sterne-Restaurants und, und da haben wir auch im ähm, Michelin Guide äh, ein paar von unseren heimischen Köchen gelistet, wie zum Beispiel den Malcolm Lee vom Nut oder den äh, Chef Han vom Labyrinth, mhm. das sind Singapurer, die auch die singapurische Küche äh, sehr ernst nehmen und eben verfeinert haben. Aber man kann natürlich auch in die Hawker center gehen und das ist genau der richtige Ort, um sich durch das Essen in Singapur von vorne bis hinten durchzuprobieren. Ähm, die wichtigsten Hawker Center, um nur äh, einige zu nennen, werden zum Beispiel Passat. Das hatte ich, glaube ich, vor zwei Jahren in dem Beitrag auch schon. Ist, das diese, da ist da
0: auch das diese Straßenecke, wo tagsüber Verkehr stattfindet und abends sitzen da die Menschen alle auf der Straße?
1: Ja, genau. Das ist also praktisch die Wall Street von Singapur. Mhm. Ähm, im, Im Zentrum, im Finanzzentrum. Und das sind irgendwie so fünf, sechsspurige Straßen, um das komplette Lau Passat drumherum. Und am Freitag und Samstag werden da die Straßen zugemacht und äh, dann stellen sich eben die Saté, äh griller und, hin und machen ihr Barbecue mit den satay spießen wo dann auch mal die Flammen hochschießen und äh, wo man also nicht nur was zum Essen, sondern auch noch was fürs Entertainment und und zum Schauen hat einfach, weil es unfassbar aufregend ist. Das nächste Wichtige ist der Newton Circus. Der Newton Circus ist das Hawker äh, Center, das kommt in dem Film vor Crazy Rich Asians. Also wer den Film gesehen hat und äh, so ein bisschen auf den Spuren von Schauspielern und von äh, kino wandeln möchte, der geht zum Newton-Circus und geht da äh, eben sein Abendessen oder sein Mittagessen genießen.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Oder dann Wahnsinn. Äh, in Chinatown das Maxwell Food Center. Das ist natürlich auch eins der ganz wichtigen. Aber im Prinzip gibt es sie an jeder Ecke. Und es ist immer wirklich gutes Essen dabei und da ist mein ganz persönlicher Tipp, immer das Päckchen Taschentücher bereithalten. So reserviert man sich den Tisch und äh, sich möglichst immer an der längsten Schlange anstellen. Weil dann kriegt man auch garantiert das beste Essen aus diesem Horker.
0: Das kann ich mir vorstellen. Äh, warum, warum Taschentücher immer mitnehmen?
1: Die Taschentücher, also so Päckchen Taschentücher, hm. das ist in Singapur das Zeichen dafür, hier sitzt jemand. Achso, die also lege ich auf ich den, den
0: Tisch und dann stelle ich mich an, hole Essen und dann weiß ein anderer, nee, der Tisch ist belegt.
1: Genau, richtig.
0: Ah, also das, das Tempopäckchen des ähm, Menschen in Singapur ist das Handtuch des Deutschen im Urlaub
1: eigentlich. Ja, so ungefähr, ja.
0: Das ist clever. Siehst du, das hätte ich auch noch nicht gewusst. Das habe ich auch noch in keinem Reiseführer gelesen. G gut, <lacht> gut, dass wir sprechen. Äh, Finde find ich sehr spannend. Und wenn es so viel Kulinarisches gibt, verstehe ich auch, warum diese vielen Radwege jetzt gebaut werden. Dann ist dein da Gewissen bisschen leichter, wenn du überall mal kostest.
1: Ja, man muss das irgendwann wieder abtritieren mhm. das ganze Essen.
0: Gibt es denn auch Leute, die nach Singapur reisen und einfach sagen, ich will nur die Füße hochlegen, ich, ich will gar nicht Fahrrad fahren, ich will nicht, will ich will nicht, ich will mich einfach nur erholen?
1: Ähm, gibt es wenig, weil im Prinzip ist es halt so eine Kombination aus Aktiv- und äh, Erholungsurlaub. Also mhm. ich habe ja schon gesagt, äh, dieser Park-Connector äh, ist, ist eine tolle Möglichkeit, egal ob man Rad fährt, äh, joggt oder Rollerplane fährt. Ähm, es gibt aber auch super schöne Kajaktouren. Äh, die gibt es zum Beispiel in Sentosa vom Strand oder äh, mit, dem, mit dem Kajak vom Kalang River in die Marina Bay, so richtig schön mit skyland -Blick. Ähm, Oder äh, in, in McRitchie Reservat oder auf Pula Ubin kann man auch schöne Kajaktouren machen. Und zum Ausgleich kann man dann rüber nach äh, Sentosa, keine Ahnung, für drei, vier Nächte. Und spannt dann einfach am Pool aus, bleibt faul da liegen oder lässt sich mit einer Massage verwöhnen. Ähm, ja, also auch das geht natürlich.
0: Sehr schön. Damit haben wir wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Eine Frage noch zu guter Letzt. Welche Rolle spielt Corona eigentlich noch?
1: Corona spielt seit dem 13. Februar gar keine Rolle mehr. Es gibt sowohl bei der Einreise als auch vor Ort keine Einschränkungen mehr, keine Corona-Regularien. Das Einzige, was sich aus der Corona-Zeit noch gehalten hat, das ist die sogenannte digitale SG-Arrival-Card. Ähm, das ist jetzt, also Man hat früher im Flugzeug immer diese Karte, diese Immigration-Karte ausgefüllt. Und das ist jetzt digitalisiert worden während äh, Corona. Und das hat, hat sich einfach gehalten. Also drei Tage vor Ankunft in Singapur, nicht früher, kann man eben online diese SG-Arrival-Card ausfüllen. Und wenn man diesen diesen Begriff SG-Arrival-Card in Google eingibt, dann ist die Einreisebehörde auch gleich der erste Hit und man hat den Link eben zu diesem Formular.
0: Super, und dann wird man viel Spaß haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Michaela, vielen Dank fürs nochmal Appetit machen Und jetzt werde ich meinen Koffer schon mal zurechtstellen, damit ich bei Zeiten dahin komme, bevor alle anderen die gleiche Idee haben.
1: Ja, obwohl es ja schön, wenn es end, end, endlich wieder belebt ist. Da hast du recht. Also ich war ja während der Corona-Zeit zwei, dreimal dort, was unfassbar kompliziert war. Ähm, und jetzt ist es eben wieder richtig einfach. Und in dieser Zeit war es schon relativ leer in der Stadt. Und man ist einfach froh, dass jetzt wieder Leben da ist. Absolut. Ab richtig. Singapur, äh, ja.
0: Lasst uns alle gemeinsam hinfahren. Wir werden viel Spaß haben. Bin gespannt, was ich für Menschen, ich da kennenlerne. Michaela, das war wirklich wieder eine spannende Folge vom Sicherreisen-Podcast. Ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, wie sie gerade eben die coolen Tipps hier rausgefeuert hat. Ähm, also, was war da? Ähm, es ist eine Stadt, die niemals stillsteht. Da gibt es das Hellsmuseum. Wer jetzt nicht weiß, was Hells Museum ist, das hat, äh, nee, ich verrate nichts. Einfach den Podcast nochmal hören, fand ich eine spannende Geschichte. Dann gibt es sowas für, für die älteren Spiel ohne Grenzen, heißt da Hydro äh, Dash. Und da kann man so richtig schön Wassersport machen, also klingt auch spannend. Oder anschließend vielleicht im Museum auf Ice Cream. Mal so richtig sich durchkosten. Also, der Vogelpark, der existiert auch noch, allerdings für die ähm, Kenner, nicht mehr da, wo er bisher war, sondern der ist umgezogen, samt allen Vögeln. Also man merkt schon, da kann man wirklich viel machen, Hundekreuzfahrt, Katzencafé, wenn es dazu nochmal Details braucht, dann müsstest du gerade die Folge einfach nochmal anhören. Und es gibt Radwege ohne Ende. Das, was es ja hier in Deutschland auch so nach und nach gibt, mal mehr, mal weniger, gibt es da schon richtig clever. Ausprobieren von Park zu Park fahren und essen. Definitiv da in der Gegend. Wir würden vielleicht sagen, das ist Wall Street von Singapur. Fünf- bis sechsspurige Straßen und die werden Freitag, Samstag zu einem großen Restaurant, wo man zugucken kann, wie gegrillt wird, wie die Flammen hochjagen. Also gibt es eigentlich was Spannenderes, als da jetzt in Urlaub hinzufahren. Denkt mal drüber nach. Sicher reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center und zwar in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Das geht mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Das wir alles verlinkt, findest du unten in den Show Notes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt gleich. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, dann kriegen auch viele andere Reiselustige davon Wind. In diesem Sinne gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.